0: Erzähl mal, was es Neues bei dir gibt. Wen meinst du?
1: Ich wollte wollt gerade sagen, ich, ich mein habe mich jetzt gerade nicht so richtig angesprochen gefühlt.
0: Okay, ich, mein, ich meine den richtig krassen Rapper Exit. Was gibt's denn beim Rapper Exit so
1: Neues? Was es bei mir Neues gibt? Ja. Ähm, naja, ich sag mal so, also ich habe eine neue Leidenschaft entwickelt neben dem Rappen und äh, äh, neuerdings Fahrradfahren, muss man dazu sagen. Jetzt mittlerweile bin ich auch noch der Trödelking geworden. Der Trödelking. Genau, richtig, ja. Ich habe irgendwie eine ziemlich Leidenschaft, dieses Bares für Rares, dieses Spielchen, weißt du? <lacht> naja, es ist halt unglaublich. Also ich, ich habe sogar überlegt, mich in diese Richtung selbstständig zu machen, weil es ist halt folgendermaßen, ich meine, die demografische Verschiebung, ich meine, das ist ja jedem bekannt, wie das jetzt hier abläuft. Und es werden halt einfach viele, viele Menschen in den nächsten Jahren sterben. So, und ich habe das aus eigener Erfahrung miterlebt, dass wirklich egal, wer... Die schmeißen das Zeug weg. Das ist, ja. das, du, du kannst dir gar nicht vorstellen. Und jetzt aufgrund der Inflation und so weiter und so fort haben Sachwerte einfach, die sind gefragter denn je. Also ich habe teilweise wirklich Krimskrams oder sah aus wie Krimskrams. Also da war so eine Tischuhr. Ich weiß nicht, ob ich dir von der erzählt habe. Äh, das hat sich dann als Sammlerstück rausgestellt und das war sah aus wie ein Plastikspielzeug. Ich habe 250 Euro dafür gekriegt. Ähm, Oha. Ja, ja, deswegen. Also ich habe jetzt hier in den letzten Monaten bestimmt ähm, ja, ein paar tausend Euro gemacht. Also das ist halt wirklich, ähm, das ist halt einfach geil. Und ich bin eh jemand, der ja ziemlich fickerig ist bei sowas. Weißt du, so, ich räume ja extrem schnell aus. Also es gibt ja auch keinen, der so schnell umzieht wie Onkel Exit. Also das kommt ja, kommt ja auch ganz selten vor, dass das jemand so kann. Und ich sag dir ganz ehrlich, es hilft auch deinem Allgemeinwissen extrem, weil du beschäftigst dich halt mit diesen Produkten. Und wenn es alte Produkte sind... Ich bin jetzt zum Beispiel ähm, an äh, 40 Schallplatten rangekommen, die kriege ich später gebracht, alter Dings von ABBA, eine ist angeblich unterschrieben. Wenn das so sein sollte, dann lade was? ich euch ein, dann geht's nämlich rund. Okay, ja krass. <lacht> ja und was ist, so, was ist so
0: bisher das, ja okay, hast du wahrscheinlich schon gesagt, das krasseste äh, Schätzchen, was du so gefunden hast,
1: ist das eben dieses 250 Euro Ding. Lass mich kurz mal überlegen, also ich sag mal, ich, ich arbeite da in der Hinsicht, also ich habe einen Kollegen und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das war einer der größten Glücksgriffe überhaupt, also ich hänge unfassbar gern mit dem ab, der Simon chillt ja mittlerweile auch bei dem, ist einfach ein okay. unglaublich ehrlicher Typ, also was heißt ehrlicher Typ, äh, bestimmt nicht zu jedem, sage ich jetzt mal, aber ich sag dir, der ist wirklich, der unterstützt dich, wo der nur kann und der denkt immer an dich, also der ist wirklich sehr, sehr zuvorkommend, also einer der wirklich herzlichsten Menschen, die ich kennengelernt habe und äh, mit dem zusammen mache ich das halt so ein bisschen, bestimmt und uns dann immer gegenseitig die Sachen hin und her, weißt du.
0: Okay, ja cool. Äh, gut. Und äh, dann damit hallo und herzlich willkommen. Wir sind Smalltalk Talk. wir reden über kleine und große Themen, alles was uns interessiert und ich bin Paris.
2: Und ich bin Christian.
0: Und wir haben heute
1: einen Gast. Ich bin der Exit. <lacht>
0: Und äh, den Exit haben wir eingeladen, weil er zu einem ganz bestimmten Thema, über das wir neulich mal gesprochen hatten, noch viel mehr zu berichten hat. Und zwar haben wir neulich über Amazon gesprochen. Und, ähm
2: Oder primär über Jeff Bezos. Stimmt, genau
0: wir, den, genau. wir hatten den Podcast über Jeff Bezos und im Zuge dessen werden wir heute nochmal ausführlich über das Thema Amazon an sich sprechen. Und äh, wir sprechen aber nicht über Amazon als solches, als Unternehmen, sondern eher mal aus der Sicht, wie denn andere Unternehmen oder Unternehmer mit Amazon zusammenarbeiten, was für Erfahrungen man da macht und ja halt einfach so ein bisschen Insiderwissen austauschen.
1: Hm. Wenn ich mal fragen darf, weil ich habe jetzt leider den Podcast nicht gesehen, also hattest du mir da einen Link geschickt, weil das hätte ich mir vielleicht mal angucken sollen, weil zu welchem Ergebnis seid ihr denn so roundabout gekommen, wenn ich fragen darf?
0: Achso, also wir haben eigentlich nur über Jeff Bezos, die Person, gesprochen. Wir haben jetzt okay. keinen Amazon-Podcast gemacht und da ging es eher darum, was er eigentlich so gemacht hat, auch äh, Studium technisch und äh, welche Unternehmen er gegründet hat, weil er ja nicht nur Amazon gegründet hat, sondern auch äh, andere Unternehmen gegründet hat, wie eben äh,
1: Blue, Blue Origin. Blue Origin. ja. Genau, ja. Wie Blue Origin? Ja, das ist was ein Weltraumunternehmen. Ach so, ja, klar, gut, okay, ja, ja stimmt. Ich meine, zum Mars, ich meine, das Ziel, das muss halt wirklich alljährlich nochmal äh, geschliffen werden, ja. Ja, will, will Blue Origin auch zum Mars, Christian?
2: Äh, also ich, Nee, sie wollen erstmal, also erstmal machen sie das gleiche wie, wie Virgin Galactic, dass sie in die Erdatmosphäre oder beziehungsweise aus der Erdatmosphäre raus wollen und da ein bisschen den Tourismus starten wollen. Und letztendlich wollen die aber nicht zum Mars, sondern, soweit ich das verstanden habe, wollen die auf dem, auf dem Mond quasi eine Basis errichten und langfristig will Jeff Bezos dann quasi so eine intergalaktische Spezies, also rund um die Erde quasi eine Riesenbevölkerung aufbauen, so ein, so ein Hub quasi. Ja, ich sag mal so, ich,
1: ich glaube Jeff Bezos selbst ist schon eine sehr intergalaktische Spezies, aber gut, das ist halt <lacht> äh, naja, ja, ähm, nee, ich hatte das einfach nur mitbekommen, dass er in letzter Zeit sehr oft wieder vom Mars spricht. Und dieses Thema Mars, das äh, wird ja von diesen wirklich sehr, sehr äh, superreichen, also ultrareichen überhaupt, wird das ja immer sehr oft aufgegriffen. Und äh, ja, keine Ahnung, ich denke, wir haben eher irdische Probleme und äh, naja, gut, das wird auch noch ein Thema, was ich später nach, dann noch ansprechen werde, auch aufgrund der aktuellen Situation, sage ich mal vorsichtig. Ja. Alles klar, okay. Stellt ähm. mir eure Fragen <lacht>
0: genau, einfach, einfach mal zum Einstieg. Ähm, also wir haben dich natürlich jetzt gerade vorgestellt. Du bist äh, Exit ist dein Künstlername und dabei soll es auch einfach mal äh, bleiben. Du machst Musik, kann man sich ja auch mal anhören. Ich werde mal einen äh, Link äh, in die Podcast-Beschreibung reinstellen. Ähm, und äh, ja, du arbeitest in einer Firma, einem Handelsunternehmen, das eben äh, so viel kann man ja sagen Veranstaltungstechnik <lacht> online vertreibt. Und ähm, ja, sag doch mal, äh, erzähl uns doch mal, was denn eigentlich deine konkrete
1: Tätigkeit in dieser Firma ist. Ähm, ich kann es ja mal ein bisschen ausführlicher erzählen. Also es ist folgendermaßen, dass ich ähm, Industriekaufmann gelernt habe, habe diesen Job dann fünf Jahre gemacht und äh, war sehr unglücklich damit. Und da ich schon immer jemand gewesen bin, der schon eigentlich eher Richtung Selbstständigkeit plädiert, also ich lasse mir halt ungern was sagen. Und dementsprechend kam dann irgendwann... Der Moment, wo ein äh, guter Freund von mir, witzigerweise in das Haus, in das ich jetzt gezogen bin, gefragt hat, ob ich Interesse hätte, mit ihm den Laden von seinem Vater zu übernehmen. So, und ich war da in dem Moment, ehrlich gesagt, noch nicht so sicher. Ich habe viel mit mir gerungen und habe es dann einfach durchgezogen. Und jetzt seit sechs Jahren bin ich da quasi in geschäftsführender Tätigkeit, wenn man so will. Also ähm, ich habe zum Beispiel mit Amazon, ähm, habe ich zum Beispiel viele Probleme, muss ich sagen. Also ich muss immer up to date sein. Äh, wir haben eine... Eine Anwaltskanzlei haben wir quasi gebucht, wenn man das so will. Also wir haben ein Abo bei denen. Ich werde jetzt auch mal deren Namen einfach nicht nennen. Also die wollten sogar kartellrechtlich gegen Amazon vorgehen. Aber mhm. auch zu deren Schutz sage ich jetzt einfach mal nicht den Namen. Aber ich kann halt nur sagen, wirklich, das ist, das ist ein unglaublich geiler Laden. Also das ist wirklich noch Arbeit für den kleinen Mann. Und ich, also ich habe niemals eine kompetentere Firma ehrlich gesagt gesehen und die äh, schicken mir halt immer Newsletter, das ist halt eine der Hauptaufgaben und da kommen ständig neue Änderungen rein, also ähm, wie hat der Verkäufer sich quasi zu verhalten, ähm, welche neue Reglements gibt es dann bei äh, Rückgaben, die meistens immer dann gegen den Market -Seller ausfallen, selbstverständlich und für den Kunden, ich meine das äh, Verkaufsprinzip ist ja hoffentlich mit Leuten, die sich also halt ein bisschen mehr damit befassen, halt auch bewusst, was da eigentlich abgeht, aber gut. Mhm. Andererseits vielleicht auch nicht. Ich habe mich gestern mit jemandem beim Rewe unterhalten habe ihm das auch erzählt. also wie, Amazon ist nicht nur Amazon? Und da habe ich mir gedacht, das darf alles nicht wahr sein. Also die Leute sind sehr uninformiert, was das angeht, leider. Ja,
0: ähm, genau, da kann man ja einfach gerade mal, äh, mal fragen. Und zwar, ähm, du kannst ja Sachen bei Amazon bestellen, äh, die bei Amazon auch im Lager liegen. Da gibt es ja die großen Logistikzentren. Und ansonsten funktioniert ja viel über diese Amazon Marketplaces, was ja quasi wie so ein äh, Dropshipping-System ist, also dass die Leute über Amazon bestellen, aber eine andere Firma verschickt das denn. Und einfach mal eine Frage an, äh, an dich, Exit, was würdest du schätzen, wie viel Prozent der Waren, die man auf Amazon kaufen kann, liegen in den Amazon-eigenen Logistikzentren und wie
1: viel äh, wird über Dropshipping versandt? Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, dazu kann ich dir gar keine Antwort geben und ich glaube auch nicht, dass Amazon diese Zahl in irgendeiner Form herausrücken würde. Und es hat nee, ja, es geht ja auch nicht um Wissen, sondern es war eine Schätzfrage, einfach ne, ne nur Schätzfrage. interessenshalber. Ja. Ähm, ich muss sagen, da ich äh, einer der wenigen Menschen auf diesem Planeten bin, inklusive meines Chefs, der niemals auch nur einmal bei Amazon bestellt hat, ähm, <lacht> habe ich nicht so den Überblick, wie viel das sein könnte, aber man muss halt davon ausgehen, ich meine, zur aktuellen Situation, so die ganzen äh, Läden, die schließen. So, was macht man in dem Fall? So, man äh, macht halt einen Onlinehandel auf. Das ist halt nun mal so. Und äh, du bist mittlerweile gezwungen, du kommst an Amazon eigentlich nicht mehr vorbei. Da, es gibt da keine andere Möglichkeit. Also du kannst davon ausgehen, dass fast jeder zweite, vielleicht sogar 70, 80 Prozent aller Läden mittlerweile einen Online-Versand hat. Und der muss über Amazon laufen. Zumindest zu Beginn. Ja, okay. Man kann natürlich alternativ noch Ebay nehmen. Das gibt es natürlich auch noch.
0: Und äh, jetzt Amazon und Ebay sind äh, die zwei Vertriebswege, die ihr in der Firma benutzt oder benutzt ihr auch noch andere?
1: Also wir sind da leider nicht ganz so gut aufgestellt, muss man sagen. Also wir sind regional nicht wirklich bekannt. Also der Laden läuft gerade unfassbar gut. Wir hatten einen Rekordmonat meiner Meinung nach, den letzten Monat. Ähm, dazu werde ich später auch nochmal kommen. Mhm. Ähm, aber es ist halt so, wir drucken halt die Rechnungen aus und schreiben dann auf die Rechnung oder drucken auf die Rechnung, dass es bei einer direkten Bestellung oder bei einer Folgebestellung dann eine gewisse äh, prozentuale Vergütung gibt, sage ich mal vorsichtig. Ähm, ja, ist auch ein bisschen gefährlich. Also Amazon dürfte normalerweise nicht unbedingt wissen, dass wir das tun, weil klar, die wollen natürlich nicht, dass du direkten Kontakt mit deinem Kunden aufnimmst oder beziehungsweise mit deren Kunden, wollen wir es mal mhm. so sagen. Ist das
0: ähm, du hast ja auch gesagt, dass du diese ganzen Regularien, äh, die ihr da, äh, die da von Amazon immer rausgegeben werden, wo es auch ständig irgendwelche neuen Anforderungen gibt und so, ähm, dass ihr die immer zugeschickt bekommt bzw. über die Anwaltskanzlei das erfahrt und ist das von Amazon explizit untersagt, dass quasi du äh, nicht sagen darfst hier, das ist quasi die Firma XY, die dir das gerade schickt?
1: Ach so, nee, davon wissen die jetzt überhaupt gar nichts. Es geht eher äh, um den direkten Kontakt mit dem Kunden. Äh, deswegen mhm. haben die ja alle so verschlüsselte E-Mail-Systeme äh, und die haben halt einen Algorithmus drin, das gilt aber auch für Ebay. Äh, wenn du zum Beispiel schreibst, äh, bitte kontaktieren Sie mich unter der Nummer so und so, dann wird auf jeden Fall sofort da der Algorithmus greifen und dann ist diese Nachricht gesperrt. Also da sitzt jetzt keiner den ganzen Tag dahinter und guckt halt, ähm, ja... Was schreibt der jetzt? Äh, so Will der uns hintergehen? Also, aber man muss den Algorithmus da ein bisschen austricksen. Es gibt da ein paar Wege, aber an sich wäre es ein Verstoß bei Amazon, der auch dazu führen könnte, dass das Konto gesperrt wird, ja.
2: Paris, nochmal zurück mhm. zu deiner Schätzfrage. Hattest du da denn irgendwelche Daten, die du gefunden hast?
1: Nee, überhaupt nicht. Also,
0: ich habe da ehrlich gesagt auch gar nicht nachgesucht, weil ich das einfach nur als Schätzung mal äh, raus...
1: Ja. Äh, mal ich habe hab, hab, hab gutes Internet, wartet kurz, gibt mir eine Sekunde. So. <lacht> nee, weil ich, hatte mal, vielleicht
2: ja, ich hatte mal auf der Amazon ich glaube Partner- oder Business-Seite nachgeschaut, wenn man da Partner werden kann, da geben sie eben selbst an, dass ich glaube im Jahr 2020 waren 60% oder über 60% der Produkte, die über Amazon verkauft wurden, von eben Third Marketplace-Anbietern.
0: Ah ja, okay, Ach, dann haben wir da sogar eine richtige Zahl. Ja, okay.
1: steht, hier, steht hier sogar auch. Oh, an meinem Geburtstag haben sie sogar geschrieben. Wunderbar. Mhm. Ähm, nee, also das kommt schon hin. Das ist eigentlich eine realistische Schätzung. Ich tendiere ein bisschen mehr nach oben noch, aber ich meine, so roundabout kann man das ja sagen. Die Frage ist wiederum nur, es gibt ja auch noch dieses B2B oder B2C oder wie das heißt, dass man quasi seine eigene Ware einlagert ähm, bei Amazon und die verschicken es dann für dich. Die Möglichkeit mhm. gibt es ja auch noch. Ah ja, okay, das war
0: mir jetzt gar nicht bekannt, dass das auch äh, eine Möglichkeit ist.
2: Ja, doch, ja. Dann, dann kannst du eben das äh, quasi das Prime-Angebot von Amazon Ankre in, in ähm, na, annehmen und dann. Ja, ja, ja,
1: genau, 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 genau
2: damit Weil die Waren lagern dann quasi bei Amazon. Du zahlst irgendwie, je nachdem, wie groß die Waren sind und wie viel Platz sie wegnehmen, zahlst so eine mhm. gewisse Kommission pro Monat, soweit ich das verstanden habe. Und dann wird eben aber auch über Prime das innerhalb von einem Tag oder so an den Kunden zugestellt.
1: Das ist korrekt. Und ähm, da will ich vielleicht vorweg mal eine Geschichte erzählen, die ich eigentlich eher an das Ende packen wollte, die so ein bisschen der Sache Nachdruck verleiht. Also ich muss sagen, dass ich... Äh, ein großer Gegner von Amazon bin und äh, dass dieses, ja, naja, ich sag mal, dieses Universum Amazon ist für uns, glaube ich, auch als Konsumenten oder beziehungsweise als Wirtschaft um einiges gefährlicher, als wir das eigentlich denken und äh, man sieht halt nur so ein bisschen die Vorteile. Aber um mal zu wissen, wie Amazon mit seinen Market Sellern arbeitet, ähm, ein guter Freund von mir. Äh, der hat äh, sich jetzt auch mit seinem äh, Vater selbstständig gemacht und äh, die vertreiben Saisonalware. So vielseits mal gesagt. Und auf mhm. jeden Fall, der, es läuft halt leider nicht ganz so gut. Die haben wirklich Top-Ware, was dieses Produkt an sich betrifft. Also, ich habe es selber schon ein, zwei Mal gekauft. Äh, man nutzt es meistens im Sommer, nur mal so als kleiner Tipp. Und meistens ist oben drüber irgendwas, was, äh, ja, brutzelt. Und, äh, jo. <lacht> auf, ja. auf jeden Fall ist es ist halt so, dass, ähm, da die halt sehr viel Konkurrenz haben in der Umgebung, mhm. dass sie es halt nicht geschafft haben, viele Supermärkte ähm, naja, quasi als Vertragspartner zu bekommen. Weil da einfach schon zu viele andere große Big Player mit drin hängen in dieser Marktnische. Und ja gut, was war der Weg? Dann war der Weg, äh, dann lass uns doch zu Amazon fahren. Und dann haben die einen kompletten Container. Man muss sich da so vorstellen, dass die wirklich dutzende Container am mir her lassen. Also die sitzen da auf einem Haufen Zeug. Und die, mhm. haben, ein, die haben einen dorthin geschickt. Und ähm, ja... Dann war halt diese, diese paar Tonnen, sage ich jetzt mal vorsichtig, von dieser Ware waren dann weg, waren bei Amazon und Amazon schrieb den dann im Laufe der Woche, ähm, sie sollen bitte mal die Lieferantenliste herausrücken, weil man geht hier ganz klar von Betrug aus und dass es sich hier nicht um Originalware handelt. Also total Ach, absurd.
2: Das, das habe ich auch gelesen, dass man es, also gerade bei Resellern vor allen Dingen, dass die Probleme haben zum Teil, weil irgendwie hat Amazon für ein bestimmtes Produkt äh, eine gewisse ID in ihrem System hinterlegt und wenn du eine, quasi die, genau die gleiche Ware nochmal verkaufen willst, musst du diese ID da angeben und dann weiß Amazon quasi, okay, das ist quasi das gleiche Produkt und wenn du das nur als Reseller betreibst, kannst du da unter Umständen Probleme von Amazon selbst bekommen.
1: Ja, das stimmt. Also du sollst ja normalerweise diese Code-Nummern auch dann kaufen bei denen. Äh, aber das Prinzip Amazon äh, läuft ein bisschen äh, so, dass man sich an andere Auktionen dranhängt. Also ich persönlich mache das bei uns in der Firma nicht. Das ist dann echt noch Chefsache. Ähm, aber um mal zu der anderen Story zurückzukommen. Also es ist dann halt so gewesen, dass die gesagt haben, ähm, wir machen das nicht, dann holen wir es lieber ab. Sondern sind die wieder zurück in das äh, Depot runtergefahren. Und ich glaube, das ist das in der Nähe von Würzburg, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, dann stehen, sie, dann stehen sie vor der Tür und auf einmal heißt ja, wir haben das entsorgt. Das war ja auch äh, wahrscheinlich gefälschte Ware. So, das heißt, die haben angeblich 10 Tonnen, na komm, wir sagen es einfach mal, Kohle verschwinden lassen. Also jetzt mal ganz im Ernst, die haben das wahrscheinlich selber eingesackt und verkaufen es dann selbst. Aber so gehen die mit den Leuten um. Die, die entwerten einfach oder schmeißen einfach dein Hab und Gut weg, So, weil es ist ja Amazon. Sie können sich ja erlauben. Und äh, uns haben sie teilweise, uns drohen sie momentan aktuell auch mit solchen Sachen. Also bei uns ist auch gerade nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen, was das betrifft.
0: Mhm. Das also Ware, die nicht original ist, wird äh, nicht nur demjenigen, der es verkaufen wollte, zurückgeschickt, sondern es wird einfach vernichtet.
1: Ähm, also die Masche ist da eine ganz andere. Und ähm, wir sind zufälligerweise auch wieder über diese Anwaltskanzlei auf ähm, ein Video gestoßen. Da hat ZDF, witzigerweise, also das war wirklich ein sehr investigativer Bericht für ZDF, muss man sagen. also Und die haben von Amazon gesprochen. Es ging um das äh, Phänomen, dass viele... Marketzelle, wie wir äh, eine sind, dass die ab einer bestimmten Umsatzzahl im Jahr, sage ich jetzt mal, also einer hat zum Beispiel Gillette Kling verkauft und hatte so um die 700.000, 800.000 Umsatz. So und dann hat sich äh, auch bei anderen in ähnlichen äh, Bereichen vom Umsatz, bei anderen Personen hat sich dann herausgestellt, äh, dass ein Kunde ein Produkt reklamiert hat und man kann auch bei Amazon bei den Rückgabegründen auswählen, okay, äh, Produktfehler scheint nicht echt zu sein, sowas in diese Richtung. Mhm. Ja, und dann kommt automatisch eine Mail von Amazon, die von dir zur Prüfung der Echtheit der Ware deine Lieferantenliste ja, haben wollen. So, weil es geht ja nur darum, dass der Endkunde keine Probleme hat. Die Wahrheit hinter der Sache ist folgende. Das machen die bei Produkten, die sie selber nicht am günstigsten anbieten können und einfach nicht wissen, woher die Ware kommt. So dementsprechend, weil das ist ja das Schlimme an Amazon im Gegensatz zu Ebay. Du hast ja deinen Arbeitgeber in diesem Moment als Konkurrenten. Und der will dich mit aller Macht ausstechen. Und genau so ist halt dieses Prinzip. Und wir hatten das halt äh, bei drei Produkten. Eine Sache läuft noch. Äh, Paris, du wirst dich erinnern, die orangenen Teile, die so dupi sind, äh, da sind wir jetzt gerade mhm. auch wieder ja.
0: ja das, genau,
1: da sind wir jetzt gerade auch, auch wieder drin. Und äh, witzigerweise... Hatte uns, ähm, ja, nachdem uns die Anwaltskanzlei halt äh, dieses Video geschickt hat, hatten wir da immer so einen extremen Fokus drauf und wirklich drei Jahre später, sprich jetzt vor einem halben Jahr, ist es uns das halt wirklich passiert. Also wir mussten dann äh, teilweise wirklich in die Trickkiste greifen, damit wir unseren Lieferanten nicht preisgeben. Aber genauso läuft das Spielchen. Das war von einem Produkt, wo sie schon die ganze Zeit drauf warten. Das war uns bewusst, weil sie haben auch davor ständig angerufen. Und Amazon ruft dich normalerweise nie an. Niemals. Und äh, wollten, dass das ein Prime-Produkt wird. Und wir haben uns dagegen gewehrt, weil ich mich persönlich dagegen ausgesprochen habe, weil ich von dieser ganzen äh, Prime-Kultur, äh, von dieser ganzen Next-Day-Kultur, ich bin da kein Fan von und äh, das hat auch seine Gründe, weil äh, die Leute einfach, ähm, ja, ein bisschen meiner Meinung nach die Kontrolle und den Überblick über die Sache, was da eigentlich dahinter steckt, dass dein Paket am nächsten Tag kommt, was da eigentlich ist. Naja, und ja, auf jeden Fall haben es dann irgendwie gedeichselt bekommen, aber jetzt sind sie an, an einem anderen Produkt, was wir knapp 500 Mal mit sehr guter Gewinnspanne im Monat verkaufen. Äh, das hat jetzt auch einer reklamiert und das scheint auch nicht original zu sein. Ich meine, Paris, du weißt, wovon wir reden, das ist einfach halt, das ist Plastik. So, was, ja. was willst du da sehen? Willst du das Außen an der Folie sehen? <lacht> also,
2: naja. Ja, plant noch andere Vertriebswege dann zu starten, um ein bisschen unabhängiger von Amazon zu werden?
1: Ähm, es ist folgendermaßen, äh, das hätte ich vielleicht mal vorwegnehmen sollen, wir sind eigentlich ein eBay-Goldseller. Also wir mussten irgendwann auf Amazon, wir mussten Amazon mitnehmen weil einfach zu wenige Leute eBay kannten. Also vor allem die jüngere Generation, was ich jetzt zum Glück aufgrund äh, der Werbeoffensive, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, Joko, oder wie er heißt, mein bester Freund mit der Brille, ähm, der bewirbt ja momentan eBay. Und das hat auch wirklich gefruchtet, muss man sagen. Ähm, also sind, also,
0: sind wirklich seit der Werbeoffensive von eBay, sind da die äh, Verkaufszahlen bei euch
1: in der Firma über eBay dann äh, hochgegangen? Wah Wahnsinn, richtig Wahnsinn. Okay. Ja, also deswegen, also die, die jüngeren Leute kennt es mittlerweile und es ist ja halt auch einfach so, dass eBay bei fast jedem Produkt billiger ist. Es ist nun mal so. Und die Leute kennen einfach nur das grinsende Paket Amazon und äh, dann wird halt bei Amazon bestellt. Und nicht mal in dem Wissen, dass sie es überall billiger kriegen würden, weil da Amazon ja auch eine Verkaufsprovision nimmt, klar eBay auch, aber nicht so hoch. So, dann ist ja klar, dass wenn du direkt bei diesem Market -Seller bestellst, dass du auf jeden Fall Geld einsparen wirst, wenn der, wenn der clever ist. Also mhm. wir, wir geben ja auch einen gewissen Prozentsatz ab sage ich mal, von der ja. Verkaufsprovision, die wir dann einsparen bei einem direkten Verkauf. Darfst du da Zahlen nennen? Äh, du meinst die Verkaufsprovision selbst?
0: Ja, also, bei, also in Prozent, äh, wie, viel, wie viel zahlt ihr an Provisionen an Ebay und an Amazon im Vergleich?
1: Das ist eine gute Frage, das hat sich jetzt leider geändert, weil man muss dazu sagen, dass... Äh, ja, auch jetzt der gute Stand bei Ebay mit einer kleinen Bedingung verknüpft war, weil Ebay will jetzt auf den Amazon-Zug mit aufspringen. Man merkt, dass das System langsam genauso aufgerollt wird. Also wir kriegen von denen auch das Geld überwiesen. Das heißt, es gibt da quasi so Google Pay, Apple Pay, was du dann bei Ebay nutzen kannst und die jüngeren Leute springen halt drauf an und Ebay zahlt uns das dann halt aus. Die haben aber wiederum auch die kompletten Prozentsätze für die Verkäufe individuell geändert. Also es gibt nicht mal einen festen Satz, aber du kannst bei beiden Portalen sage ich jetzt mal, von 5 bis vielleicht 17 Prozent rechnen. Aber die 17 ist eher bei dem äh, Konzern mit dem A vorne. 5 bis 17? Ja, das ich ist ja schon ich eine mein, große Spanne. Ja, ich, ich, mein, ich meine ja. Aber gut, es gibt bei äh, Ebay auch welche, wo du mehr Verkaufsprovision bezahlst. Das ist wohl Produktnischen abhängig. Da muss ich aber mhm. ganz ehrlich sagen, ich will da jetzt auch nichts Falsches erzählen. Ich weiß auch nicht, ob die Zahl richtig ist, die ich euch gerade genannt habe. Ich meine aber ja.
2: Ich hatte, glaube ich, mal im Rahmen dieses Reselling-Informations, was wir mal gemacht haben, Paris, ähm, bei Ebay geschaut und hatte da irgendeine Zahl von, ich glaube, 11% gefunden, die du da äh, das quasi zahlst.
1: Ja, also 10 ist richtig. Ähm, also 10 war damals der, der Standard, sage ich mal, aber das ist schon lange her, das ist schon 5, 6 Jahre oder so. Okay. Das ist mittlerweile vorbei. Und äh, das ist ja halt das Problem. Also wir können mittlerweile bei Ebay auch gar nicht mehr richtig kalkulieren, weil es ist ja klar, dass du dein Produkt, wenn du es verkaufst, äh, dass du die Verkaufsprovision damit einberechnest. So, aber wie willst du das machen, wenn du einfach nicht weißt, wie viel sie an Verkaufsprovisionen im Nachhinein berechnen? Das äh, Amazon ist da ein bisschen strikter, glaube ich, wenn mein Chef da oder wenn ich meinen Chef da richtig verstanden habe. Die haben, glaube ich, eher so halt Richtung zweistellig und oberen Bereich und ja, bei Ebay variiert es momentan extrem, aber ich bin noch dabei, herauszufinden, wie man das am besten ja, kontrolliert oder wie man da vielleicht mal dahinter kommt.
0: Mhm. Ähm, mal eine eher allgemeinere Frage, und zwar, welche Anforderungen gibt es denn an. Ähm Verkäufer, wenn sie über Amazon, also wenn sie Produkte auf Amazon anbieten wollen, also kann das jeder machen oder gibt es da irgendwelche ähm, also oder wird das erst alles geprüft, gibt es da Regularien, äh, so, ein, so ein Verfahren, durch das man erstmal gehen muss? Kannst du da was erzählen?
1: Also, wenn du Marketseller werden willst oder auch bei eBay, ich denke mal, ähm, Im Endeffekt, äh, ja, du brauchst. Du musst halt im Handelsregister eingetragen sein. Äh, wir mhm. sind das in dem Fall als äh, Einzelunternehmen, wenn man so will. Und ja, dann kannst du halt loslegen. Also du kannst den ganz normalen Account machen. Also das ist ja fast wie wenn du dich bei einem privaten Account anmeldest. So, und du kannst dann ja auch quasi dann dein, äh, dein Seller Store. Kannst du ja dann auch machen. Und ähm, dann kannst du loslegen. Ich meine, ob du da verkaufst oder nicht, das ist dem ja erstmal primär scheißegal. Die Sache wird ja gefährlich, je mehr du verkaufst bei Amazon. Weil da sind sie dir dann halt hinterher. Mhm. Also
0: es ist erstmal erst quasi unkompliziert, äh, da damit zu starten, weil äh, sie natürlich grundsätzlich davon profitieren, dass du da Ge auch deine Waren verkaufst.
1: Genau und äh, um mal was Positives zu nennen, vielleicht hat der einzige positive Aspekt, äh, da kann man vielleicht nochmal so zu Lieferando vielleicht auch mal rüber äh, switchen, weil das ist mir nämlich aufgefallen, warum viele Menschen inklusive mir, wo ich mir immer in den Arsch treten könnte, warum ich zum Beispiel bei Lieferando bestelle anstatt hier bei den Läden selbst, weil das Prinzip ist dasselbe. Die zahlen auch, ja. das, das weiß ich aus erster Hand, äh, 17%. So. Mhm. Ähm, na ja, den Kollege hier bei Pastaholik, der das äh, erzählt, weißt du, wo ich ab und zu mal Essen bestelle. Es ist halt wirklich so, die, die Oberfläche dieser Websites, die sind vom psychologischen Aspekt, also wenn du visuell draufblickst, unglaublich einfach und gut zu betrachten gestaltet. Ich kann das gar nicht richtig erklären, aber man kann einfach wirklich so, du, du kommst wirklich immer dahin, wo du gerne hin willst. Es ist übersichtlich und das schaffen die meisten mit einer eigenen Website einfach nicht. Ich bin teilweise mal auf die privaten Websites gegangen von irgendwelchen Lieferdiensten hier, um jetzt nochmal von Lieferando zu reden und ich habe dann irgendwann aufgegeben und bin dann wieder zu Lieferando rüber <lacht> auf die Seite und habe dann da bestellt. So, Das ist halt wirklich schwierig, weil du brauchst jemanden mit Expertise, wenn er solche Seiten macht so. und die sind halt absolut darauf spezialisiert.
2: Ja, das Tisch. ist ja irgendwie, ja, <lacht> wenn du mich schon gerade ansprechen willst aber ja, ja das, das ist standardmäßig irgendwie so, dass so mittelständische Unternehmen oder gerade kleine Unternehmen, was den Webseitenauftritt angeht, ist entweder komplett veraltet oder ist eben irgendwie so, so ein Standard-Template von, weiß was ich, irgendeinem Marketplace gekauft, dann die eigene Identität draufgebatscht und das war's. Und da bieten eben diese, diese großen Marketplaces wie Amazon sie hat oder eben Ebay den Vorteil, dass du da die Sichtbarkeit bekommst und auch ein bisschen die eben die Usability.
1: Ja, aber das ist halt aber die einzige Möglichkeit für uns jetzt auch. Wir sind schon seit Jahren daran, einen eigenen Webshop zu machen und äh, ich hatte auch angefangen dann dort mich mal so ein bisschen einzuarbeiten und das ist schon äh, ein dickes Pfund was man dazu beachten hat. Vor allem macht es einem dann die EU auch nicht sonderlich leicht oder nicht leichter, wenn du einen eigenen Shop machst, weil du musst dann nämlich auf sehr, sehr viele Dinge achten, die mit sehr, sehr hohen Strafen geahndet werden. Das fängt bei den Cookies an und hört bei, äh ach, was weiß ich auf. Das ist wirklich, es ähm, ist schon der Hammer.
2: Das ist aber generell das Problem bei Webseiten allgemein. Aber dafür, also für Shops gibt es ja grundsätzlich dann, das ist dann wieder abhängig von einem anderen Anbieter, aber beispielsweise sowas wie äh, Shopify, oder mhm. dann deinen Shop darüber laufen lassen kannst, aber letztendlich, also ich meine, du, du zahlst weniger Gebühren, würde ich mal behaupten, als bei Amazon, aber du zahlst denen eben auch Gebühren, Du bist dann so ein bisschen auch abhängig von denen.
1: Äh, das ist richtig, aber du musst dir das ja so vorstellen, die, die Leute, die bestellen, So, also deswegen sind wir immer noch so ein bisschen am Zweifeln, ob es überhaupt Sinn macht, weil... Ich unterhalte mich wirklich mit sehr vielen Leuten über das Thema, auch mit sehr guten Freunden, deren Meinung und Weltansicht ich sehr schätze. Aber sobald es um das Thema Amazon geht, scheuklappen, boom, nee, ich bestelle nur bei Amazon. Ist am nächsten Tag da, geil, ich schick's wieder direkt zurück, ist mir scheißegal, was du sagst. Also wirklich so in dem Tonus teilweise. Hm. Und ähm, das ist ja das Problem. Die Leute suchen ja nicht explizit nach uns, sondern sie suchen nach einem Produkt. Wir haben quasi 4000 um den, ja, sagen wir 3500 bis 4000 um den, also es ist wirklich viel. So, die Leute suchen etwas Bestimmtes, geben es oben in die Taskleiste ein. So, und was ist natürlich das Prinzip, wonach der Mensch heutzutage geht, weil er auch immer weniger Geld in der Tasche hat? Er will das billigste Produkt. So, ja, und dann wird ihm halt äh, Amazon als erstes angezeigt. Also, er würde ja nicht auf die Idee kommen, dann äh, die Firma von uns zu suchen, um dann dort dieses Produkt quasi, ja, angezeigt mhm. zu bekommen. Weil das würdest, das, das würdest du über die Google-Suche äh, niemals angezeigt bekommen. Also nicht an erster Stelle. Und die Leute sind faul, die suchen nicht großartig. Und Amazon ist ja laut den Menschen immer das Billigste. Ähm, ja, dementsprechend wird halt da gekauft.
2: Na gut, da muss ich mich selbst auch ein bisschen, bin ich auch schuldig. Also nicht, wenn ich wenn ich die Firmen kenne oder zumindest vom Namen her weiß, woher das Produkt kommt, dann gucke ich auch erstmal da. Aber beispielsweise so bei Produkten wie Büchern oder so bestelle ich meistens über Amazon, weil in der Nähe gibt es hier keine Bücherei und... Ja, die Sichtbarkeit ist eben ein, auch ein großes Problem, aber das ist auch wieder zum Teil, jedenfalls wieder das Problem von den kleinen mittelständischen Unternehmen, die dann auch nicht viel Ahnung haben von, wie richte ich meine Webseite so ein, dass Google mich eben weiter oben anzeigt. Plus dann noch, dass Google eben die Leute, die bezahlte Anzeigen schalten, natürlich ganz oben anzeigt, was wieder ein Nachteil ist für Leute, die eben weniger Geld haben.
1: Ja, <lacht> ja okay, ja, nee, das stimmt schon, aber ich muss auch sagen, also mal dann Lob an dich, weil da bist du auf jeden Fall... Und ich kenne schon einige Leute, ich sag mal so, du bist auf jeden Fall da in den Top 3, die es besser machen, sage ich jetzt mal. Allein nur, weil du nachschaust, wenn du weißt, wie der Shop heißt, der andere oder beziehungsweise wie der Laden heißt, dass du da überhaupt erstmal drauf gehst. Ähm, weil ich habe das letztens versucht, zum Beispiel mal äh, einem Familienmitglied äh, zu erklären und äh, die hat nicht ganz verstanden, was ich von ihr wollte. Also das ist, und ich, ich kann das halt nicht nachvollziehen, dass keiner, keiner versteht, dass natürlich an so etwas auch Verkaufsprovision gebunden ist. Und ähm, ich sag mal so, man macht damit ja auch den, den Einzelhandel oder beziehungsweise Deutschland hat ja immer von Selbstständigkeit gelebt. So Und diese ganzen Einzelhändler, die dann teilweise von Amazon auch ausgebeutet werden, ich komme da gleich noch zu ein paar anderen Punkten, So also die, die werden nicht mehr direkt dann bezahlt so, ähm, und würden wahrscheinlich trotzdem noch ein bisschen mehr Umsatz machen, könnten ihre Reichweite ein bisschen erweitern, aber nein, das bleibt immer bei Amazon und damit machst du einfach auch die Einzelhandelsgeschäfte kaputt auf Dauer ja, das gesehen. Das Problem
2: ist ja jetzt beispielsweise jetzt im letzten Jahr oder aktuell mit dem Lockdown etc., was hat, haben denn die Einzelhändler für eine andere Möglichkeit? Also was wäre denn die Alternative? Weil sie das müssen ja im Prinzip selbst investieren, um ihre eigene Website auszubauen und wenn das aber auch wieder jeder machen würde, wie kriegst du die, die Visibility, die Sichtbarkeit, dass dein Shop auch genutzt wird?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage und das ist, ja, das ist ja genau der springende Punkt. Du brauchst zum Beispiel, du brauchst Kapital, um halt bei Google dich da so ein bisschen auch einzukaufen. So, ich meine, wie du es gesagt hast, du kannst ja, glaube ich, dort irgendwie, wie hattest du es das genannt, Anzeigen schalten? Genau. Genau, so, das wird uns auch ab und zu mal vorgeschlagen. Wir machen es halt nicht, weil wir müssen um überhaupt in diesem Spiel so gut mitspielen zu können. Und das machen wir halt momentan wirklich äh, sehr. Also wir sind echt die Ausgeburt des äh, Globalismus, wenn du so willst. Ähm, billig, 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 auf Masse kaufen, Asien. Weil anders kannst du heute nicht mehr vertreiben. Ähm, der Markt hat einen dahin gezwungen. Also es gibt immer viele, die das so ein bisschen dann als ähm, verwerflich ansehen. Aber äh, du bist fast gezwungen, dieses Spiel so mitzuspielen. So. Und wir müssen halt das Geld dafür ausgeben, dass wir... Massen an Ware bestellen und da bleibt manchmal nicht mehr noch 10, 15.000 Euro, um vielleicht dann wirklich mal in seine äh, Suchleisten oder in seinen Google-Account zu investieren. Ähm, das ist halt sehr schwer, weil die meisten Einzelhändler oder die meisten Selbstständigen, so mittelständischen kleinen Unternehmen, die haben halt dieses Kleingeld nicht immer beiseite. Es ist teilweise sehr schwierig, heutzutage ITler zu bezahlen. Also dieser Kreislauf, in dem du dich da befindest, zwingt dich dann wieder zu Amazon. Und ja, das ist es halt.
2: Habt ihr denn schon mal Erfahrung mit Facebook-Marketplace gemacht? Weil ich habe gesehen, dass Facebook gerade ihren Marketplace sehr pushen. Dass man da das wohl auch einige Firmen hat, die darüber mittlerweile verkaufen.
1: Ah ja, lieber Christian, das werde ich mir doch gleich mal direkt notieren. Warte.
0: <lacht> also gibt es da keine Erfahrungswerte.
1: Nee, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist mir völlig neu und das wundert mich eigentlich, weil ähm, normalerweise kriege ich das schon immer alles so roundabout mit, aber dass da äh, Facebook jetzt gerade eine Offensive startet, ist mir persönlich neu. Seit wann läuft das denn?
2: Boah, weiß ich nicht, aber ich sehe immer mehr, also bin nicht so häufig auf Facebook, aber wenn ich auf Facebook bin, dann, dann wird mir alles mögliche da angezeigt von Marketplaces und ich glaube, die machen das simultan eben auch mit Instagram. Ich meine, die sind ja verbunden, aber die ganzen, äh, weiß nicht, Musiker zum Beispiel, gibt es einige, denen ich auf Instagram folge, die dann mittlerweile auch irgendwie den Shop damit eingebunden haben zum Beispiel.
1: Ja gut, ist halt die Frage, ob das äh, eine ähm, eine Prämisse für das andere ist. Also ich sag mal so, da ich mittlerweile sogar meinen WhatsApp-Account gelöscht habe und mittlerweile fast komplett äh, Social Media frei lebe. So Also ich, ich sag mal, ich würde es nicht machen und ich glaube, mein Chef, der weiß nicht mal, was Instagram ist. Keine Ahnung.
2: Ja, kommt natürlich immer darauf an, wie du als Unternehmen das Ganze nutzt. Aber es gibt ja mittlerweile viele, die auch Instagram nutzen, um da irgendwie die jüngere Generation zu erreichen.
1: Und Hier definitiv, du musst es eigentlich auch so machen. Also wenn du jetzt heute einen neuen Laden irgendwie... Man sieht ja auch, wie die Werbung sich verändert hat mittlerweile im Fernsehen. Also das ist alles sehr auf schrill und äh, jugendlich getrimmt. Also schlimmer denn je, muss man sagen. Und klar, da musst du mitgehen. Und am besten musst du wahrscheinlich noch einen TikTok-Account machen. Das ist halt... Ja.
2: Da gibt es, glaube ich, auch mittlerweile Jobs.
1: Ja, ja. <lacht> ja, ja. <Real lacht> Gut,
2: es, hat,
0: es hat doch bestimmt auch äh, Joko Winterscheid äh, hat doch bestimmt auch eBay-Werbung auf TikTok gemacht.
1: Das kann ich dir nicht sagen. Also da bin ich dann komplett raus. Ja. Also, also
0: Ich habe es ich auch nicht, aber ich denke mal, äh, auch da wird bestimmt äh, mit Werbung was gemacht und auch da wirst du bestimmt Joko finden und im Endeffekt habt ihr davon ja dann auch tatsächlich profitiert.
1: Äh, definitiv, also man muss auch sagen, dass da so Amazon, äh, also aus unserer Sicht ein bisschen der Wind aus den Segeln genommen worden ist. Das war für uns schon wichtig, weil ich sag mal so, wir sind bei Ebay schon immer sehr, sehr gut aufgestellt gewesen. Das ist auch der Grund wahrscheinlich, dass es jetzt da ein bisschen besser läuft. Ich glaube, nicht jeder profitiert von dieser Umstellung, äh, aber wir hatten knapp äh, schon 13.000, 14 14.000 Auktionen so die letzten äh, paar Jahre die man da anklicken kann. Und äh, wie gesagt, wir haben unseren eigenen Concierge-Service, an den wir uns wenden können, wenn es Probleme gibt. Und man muss halt einfach dazu sagen, was halt eBay von Amazon unterscheidet. Und das ist jetzt, jetzt kommt ein entscheidender Punkt, ist, dass eBay sich halt an das deutsche Handelsgesetz hält. So wie es jeder eigentlich kennt, auch bezüglich Rückgaberecht oder auch anderen Dingen. Mhm. Amazon ist das völlig scheißegal. Nur mal als Beispiel, wenn ein Kunde eine Rückgabe öffnet. Und das war mir persönlich neu. Also ich war total geschockt, wo ich in den Laden gekommen bin, weil ich davor halt ganz normal in einem 100-Mann-Industriebetrieb gearbeitet habe, bei dem es auch ziemlich gut lief. Und äh, ja, auf jeden Fall ist es bei Amazon so, dass der Kunde, selbst wenn er einwandfreie Ware bekommen hat, äh, dann muss er bei über 40 Euro Kaufbetrag die Rücksendekosten nicht tragen. Er kann einfach sagen, es gefällt mir nicht, nimm es zurück und du bist dazu verpflichtet, das auch so zu machen. Weil Amazon kann hier einfach sein Ding machen, aber muss nicht nach dem deutschen Handelsgesetz äh, agieren, wo ich mich dann halt frage, okay, wer hat das denn eigentlich durchgewunken? Weil das kann normalerweise auch nur an oberster Instanz bei der EU passiert sein. Glaube ich zumindest. Mhm. Ich aber hatte auf,
2: auf, auf dieser Amazon-Partnerseite gab es dann auch eine Angabe von wegen bei Rückgaben, dass Amazon angeblich, also stand da, dass Amazon dir dann 50 bis 60 Prozent des Produktpreises, was aber nicht dein Produktpreis sein muss, sondern quasi ein verhältnismäßig gleiches Produkt, also muss nicht von der gleichen Marke sein oder so, aber dem Preis 50 bis 60 Prozent würden sie dir bei einer Rückgabe erstatten.
1: Kannst du das nochmal erklären? Das habe ich nicht ganz verstanden.
2: Also auf der Partnerseite von Amazon steht, dass wenn ein Kunde eine Ware zurückgibt, dass... Die, die dann von den Kunden zurücknehmen und sie erstatten dir quasi 50 bis 60 Prozent des Produktpreises.
0: Das sind dann aber wahrscheinlich einfach, ähm, da geht es um die Produkte, die bei Amazon im Lager liegen und genau, nicht ja. das über Dropshipping sein, ja. versandt werden. Ähm, und dann ist quasi, der Kunde bekommt 100 Prozent von seinem Geld, aber du bekommst nur noch 60 Prozent deines Geldes und die 40 Prozent, die behält Amazon eben äh, <lacht> als genau. Kosten das dafür, Produkt, dass dir diese für die, für die Rückführung und so.
1: Genau. Ja. Äh, für Also im Endeffekt macht Amazon das ganz leicht. Äh, auch vermutlich dort, äh, die erstatten dem Kunden wahrscheinlich das komplette Geld und äh, speisen dich dann halt mit einem gewissen Betrag ab. Also das heißt, du kriegst deine Ware nicht mal mehr, mehr zurück. Das ist aber zumindest mal etwas. Ähm, wenn du zum Beispiel als Kunde, du sagst, du hast eine Rückgabe geöffnet und äh, ich akzeptiere die jetzt einfach nur. Und das mache ich in der Regel auch nur. Ich lade niemals sofort einen Rücksendeschein hoch. Erst auf Nachfrage. Mhm. Und äh, Kunden bei Amazon können direkt einen A-Z-Antrag öffnen. Auch oft nicht in dem Wissen, dass sie da halt gerade bei einem privaten äh, Markt gekauft haben, also bei einem Market Seller. Und äh, ja, ich will es mal so formulieren. Diese A-Z-Anträge, das ist halt einfach, als ob sich Amazon als Schiedsrichter zwischen Käufer und Verkäufer stellt und entscheidet, okay, wie geht denn das Ding jetzt hier aus? Bei Ebay ist das noch einigermaßen fair geregelt, muss man sagen. Dann muss man denen wirklich auch ein bisschen Lob verteilen. Äh, bei Amazon... Das kannst du komplett knicken. Du kriegst einfach äh, eine Copy-Pasted-Mail, immer wieder dieselbe und äh, ja, dem Kunden wird das Geld sofort erstattet und geht in der Regel zu deinen Lasten. So jeder vierte, fünfte A-Z-Antrag bis muss man sagen, da haben sie dann einen dabei, dann sind sie sehr, sehr gütig und dann sagen sie, äh, wir haben in dem Fall äh, das Geld für ihre äh, Mängel übernommen oder den Betrag. Also das läuft da alles nach einem Algorithmus. Da ist keiner dahinter, der das entscheidet. Da wird einfach dann dreimal für den Kunden entschieden und einmal für den Verkäufer, um ihm so ein bisschen bei Laune zu halten. Und das war's dann. Also der Kunde ist nicht mal in der Beweispflicht. Zum Beispiel, es gibt viele, die lügen, dass die Ware defekt ist. So, ich fordere von den Leuten Bildern an. Mhm. Ja, ja, müssen sie nicht schicken. Es ist völlig egal. Wenn der Kunde sagt, nee, jetzt mache ich einen A-Z-Antrag, so, dann wird er für den entschieden. Und äh, versuche mal bei... Amazon jemanden halt ans Telefon zu bekommen. Die, du hast fast keine Möglichkeit, einen von diesen nicht sehr gut deutsch sprechenden Menschen, die halt irgendwo wahrscheinlich sogar im Ausland äh, irgendwie arbeiten, also ich gehe meistens so von Bulgarien aus, äh, von Ungarn, dass dort halt der Sitz von den Leuten ist, die dann mit uns kommunizieren. Aber da ist nichts zu machen. Also da kommt dir keiner entgegen. Also es wird immer für den Kunden entschieden, weil das Amazon-Prinzip ist ganz klar, der Kunde ist König. Und Amazon hat das auf beeindruckende Art und Weise geschafft, wirklich den Menschen wieder komplett zurückzugeben. Weil was die für ein Standing in der Gesellschaft haben, das ist das ist unglaublich. Also man kann sich das echt nicht vorstellen. Also sobald jemand nur das Wort Amazon sagt, geht so ein bisschen, man merkt, so die Mundwinkel nach oben, so wie bei dem Paket. Es ist einfach so. Also die haben, das ist wirklich absoluter Brainfuck, was die da gemacht haben, teilweise. Aber unter welchen Bedingungen das alles passiert und dass man damit die eigene Wirtschaftsstruktur zerstört, weil man einfach nur noch über diesen einen Account kauft und ich meine, man weiß ja ungefähr, was Jeff Bezos, unser bester Freund oder mein bester Freund, bekommen hat. Oder mhm. was da an Umsatzsteigerung da war seit Corona vor allem Dingen. Also
0: ist quasi einfach das, das Problem, dass die Leute vergessen, dass alles, was ähm, entschieden wird zugunsten ähm, oder desto leichter es dem Kunden gemacht wird, dass da natürlich auch immer ein, äh, ein Verkäufer auf der anderen Seite sitzt, der sich um das alles kümmern muss und die Leute vergessen, dass eben diese, äh, wir gehen davon aus, 60% äh, Dropshipping-Verkäufer äh, eigentlich dahinter sitzen, das heißt, man sagt nicht, ah Amazon ist ja so gütig, sondern im Endeffekt geht es im großen Teil, eben 60%, äh, geht es zu Lasten eines Dritten, der sich darum kümmern muss.
1: Ja, ich würde sogar sagen, in anderen Bereichen sogar mehr. Also ich habe jetzt zum Beispiel, ich bin jemand, der äh, früher sehr, sehr viel mit Next Day und Express zu tun hatte, weil ich in einer Baufirma oder beziehungsweise in einem Industriebetrieb, der hat äh, Gullis hergestellt, also Flachdachgullis. Und der Bauboom hatte begonnen und da riefen dich dann irgendwelche äh, Martins und Klauses dann halt vom Dach an, weißt du? Ähm, irgendwann um 17 Uhr, hier schickt die mir bis wo immer 100 Gullis. So, und wenn du da gesagt hast, das geht nicht mehr, dann sind die halt komplett durchgedreht. So, dann hast du dir den Stress gemacht, weil der Chef wollte natürlich, dass das rausgeht. Ja, und was passiert? Es kommt nicht pünktlich an am nächsten Tag, So, und dann sollst du dann 300 Kilometer entfernt, sollst du dann äh, dem Kunden erklären, wo die Ware ist und du sollst es jetzt ran schaffen. So, das ist ein absolutes Stressgame. Und, ähm, das ist so ein bisschen bei Amazon, sehe ich das halt genauso, weil was denkst du denn, wie die Leute bezahlt werden bei Amazon? Vor allem, jetzt sagen wir mal, das ist jetzt so ein B2C oder B2B, weißt du, so, wo du deine Ware einlagerst bei Amazon. Was meinst du denn, wie die Leute da teilweise bezahlt werden, die da nachts arbeiten und zuschauen, dass das Paket halt am nächsten Tag da ist? Das ist mit sehr, sehr viel Stress und, und auch vielleicht negative Energie für die Leute, die da arbeiten, verbunden, nur damit du sagst, geil, ich will morgen aber mein Paket haben. So Und äh, da habe ich gar kein Verständnis für, dass die Menschheit mittlerweile da so drauf ist, weil man braucht nichts am nächsten Tag. Sowas gibt es gar nicht. So, Das ist einfach nur, weil die Leute nicht mehr planen und weil das auch so ein Teil ja, geförderter Egoismus ist, finde ich.
2: Aber mhm. also gerade die, die Leute, die in den, in den Zentren arbeiten, direkt bei Amazon, die unterstehen jetzt ja Amazon direkt und die kriegen dann auch meiner Meinung nach den, den Mindestlohn, mindestens mal in Deutschland, ja. Ich glaube in den USA haben sie sogar durch Amazon global quasi in anderen Firmen auch den Mindestlohn hochgepusht, aber gerade eben diese Zusteller, die dann meistens eben externe Firmen sind, die werden natürlich richtig grottig genau. be bezahlt. Hm? Aber du hattest ja jetzt gesagt, Beispiel, dass, dass du es ja allgemein, das Phänomen, sage ich mal, Amazon recht negativ findest und gerade jetzt letztes Jahr Corona erwähnt, dass äh, Bezos da eben einiges eingesagt hat. Aber wir haben ja schon vorher darüber geredet. Letztendlich, wenn, wenn es nicht Amazon wäre, dann wäre es wahrscheinlich ein, ein anderes Unternehmen, was genau dieses Angebot hätte. Weil es müsste halt irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, einen, einen unabhängigen Marketplace geben für Firmen. Und das wird ja keiner machen. Ne? Ich meine, es steht sich, also, stellt sich keiner hin, ohne dafür was einzunehmen.
1: Das ist schon richtig. Ähm, aber man sieht ja, wie das Prinzip funktionieren kann, wenn man äh, sich eBay halt anschaut. so Ebay zum Beispiel hat nur Market -Seller. die aber die nehmen halt die Verkaufsprovision ein und das ist ehrlich gesagt, finde ich persönlich ihr gutes Recht, aber die bewerten fair, die handeln fair, ich hoffe, dass es noch ein paar Jahre so bleibt, ich bin der festen Überzeugung, dass sich das auch noch ändern wird. Ähm, weil die mussten ja irgendwie, die müssen ja irgendetwas machen. Die haben sich auch gefragt, okay, wie kann Amazon halt diese Umsätze einfahren und äh, jetzt fährt man immer mehr so ein bisschen diese Schiene, sage ich mal vorsichtig. Also der Kunde ist jetzt da auch schon ein bisschen naja, bevorzugter als davor, aber es ist noch im Rahmen, das ist okay. Das Problem ist, dass, glaube ich, das überhaupt gar nicht zulässig ist. Ich glaube, das ist äh, verfassungswidrig, also zumindest, was heißt verfassungswidrig, aber im Sinne äh, des Handelsgesetzes, du, so ein Prinzip wie Amazon, dass du als Verkäufer, aber wiederum Anbieter für andere Verkäufer, also dann quasi eine Konkurrenz darstellst, das ist glaube ich überhaupt nicht äh, ja das ist glaube ich gar nicht, äh, dass sie das ja okay, jetzt bin ich ein bisschen rausgekommen kein um,
2: Problem, aber letztendlich ist dein da Problem, dass Amazon letztendlich Angebot des Marketplaces und gleichzeitig Angebot der Waren auf dem Marketplace ist. Genau
1: und das darf es normalerweise nicht geben, weil dadurch schaffst du dir ja, was jetzt ja bei Amazon gerade passiert, äh, ein absolutes Monopol und es wird auch darauf hinauslaufen, weil im Endeffekt die, die Rädchen drehen sich da bei Amazon, also du schaltest ja nach und nach auch dann mit diesen wirklich sehr komischen äh, Vorgehensweisen dass du halt deine ähm, Market-Seller ausbootest, sage ich mal vorsichtig und dass du zum Beispiel, es weiß ja jeder, dass ähm, man momentan eher auf billig kauft. So, man, Die Leute wollen billig, es ist klar, du guckst einfach nach dem billigsten Preis äh, und wir sind zum Beispiel ein Laden, der das halt ziemlich gut drauf hat, also wir sind in der Regel bei fast allen Produkten 95% die billigsten. Und ähm, naja, es ist halt so, dass bei äh, Amazon verlangt jetzt eine Sendungsnummerquote. Man muss immer, wenn man einen Auftrag erstellt hat, äh, dann muss man danach dann die Sendungsnummer, äh, muss man dann übermitteln, mit welchem Versanddienstleister du das verschickt hast. Ähm, ja, und über 20 Euro soll das halt geschehen. So, bei uns ist es so, dass über 20 Euro äh, musst du das dann teilweise schon als Paket verschicken. Das heißt, du hast eine Sendungsnummer, aber die meisten, um es billig zu halten, verschicken waren mit der Deutschen Post. Das ist Warensendung, das ist Großbrief und äh, die haben keine Sendungsnummer, aber du bist gezwungen heutzutage schon, es damit zu verschicken, aber wenn du keine Sendungsnummer besitzt, dann fällt möglicherweise die Quote halt bei Amazon herab, was wiederum bedeutet, dass die halt deinen äh, Account striken. So und bei einem A-Z-Antrag zum Beispiel oder einer Anfrage, wenn du keine Sendungsnummer übermittelst, dann wird das sofort automatisch für den Kunden entschieden. Wenn du eine hinterlegen kannst, geht es meistens vielleicht noch, aber du wirst halt quasi da reingezwungen, so billig wie möglich zu verkaufen, was dann nur mit einer Warensendung möglich ist. Sollst aber wiederum Sendungsnummern hinterlegen, die dafür zuständig sind, dass du eventuell bei einem Streitfall dein Geld wieder zurückbekommst. Also total abstrus.
2: Was meintest du jetzt mit
1: Quote? Also Amazon verlangt mittlerweile von allen Bestellungen in einem Monat eine äh, Übermittlung von Sendungsnummern, also eine Quote von 95%, über 95%. So, und da wir aber fast alle Produkte, zumindest die kleinen Sachen, also den kleinen Scheiß, den wir verkaufen, also wir haben auch viel, viel zu so kleine Sets an, äh, an Gummifüßen oder, oder Schrauben oder wie auch immer. So, und das geht nur, wenn wir das halt mit der Warnsendung verschicken, weil da werden 1,90 Euro kalkuliert, weil eine Warnsendung kostet halt so viel, bis 500 Gramm äh, 220, äh, 2,20 Euro sind bis 1 Kilo und ja, ist es aber keine Sendungsnummer mit dabei. Und das ist halt genau das Problem. Das heißt, du läufst immer Gefahr, dass wenn der Kunde sagt, ach oh hier, weißt du was, ich öffne jetzt einen Fall gegen die, dass der halt sofort für den Kunden entschieden wird. Ich weiß, das war jetzt vielleicht ein bisschen viel Info. Ähm, aber ja, ich hoffe, es ist so einigermaßen rübergekommen, weil ich finde, das ist ein sehr entscheidender Punkt.
2: Gibt es noch andere Möglichkeiten, das direkt über Amazon zu verschicken, die weniger kosten oder ist das dann automatisch dann mit mehr verbunden? Wie meinst du das? Also beispielsweise jetzt über dieses äh, Dropshipping, dass du die Waren bei Amazon einlagern würdest, äh, kriegen die dann mehr irgendwie? Also ist dann die, die Sendung der Ware irgendwie kostenlos oder zahlst du da weniger oder ist das dann quasi, kommst du aufs ähm, Gleiche wir, raus?
1: Wir, wir haben damit nie zu tun gehabt. Also ich, ich kenne das auch noch vom Hörensagen und wir würden auch zum Beispiel, da wir halt mit einem unglaublich großen und äh, ja, eigenen Lager ausgestattet sind, mit äh, sehr, sehr viel Fläche sind wir halt darauf, äh, also wir sind gar nicht darauf angewiesen. Zum Glück, muss man sagen. Okay. Deswegen, also da kann ich dir leider keine Info geben, würde ich gerne. Müsste ich mich aber auch mal mit befassen, davon abgesehen.
0: Ja gut, also im Endeffekt ist ja, selbst wenn da dann der Versand billiger ist oder sogar kostenlos ist, musst du ja den Lagerplatz auch wieder bezahlen. Das heißt, im Endeffekt äh, kommt da ja, ähm, also Minimum wiegt es sich auf. Gegebenenfalls äh, ist es sogar wahrscheinlich für den Verkäufer teurer, äh, du hast halt ja. dadurch dann nur noch den Vorteil, dass du halt sagst, okay, ich muss mich halt wirklich einfach nicht darum kümmern, um den Versand eben. Also
1: soweit ich das mitbekommen habe, kennt ihr bei YouTube diese, diese Scheißwerbung, Werbung, die da immer kommen? Stopp, 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 schalt jetzt nicht weg. Willst du wissen, wie man 300 Euro an, na, na, an so und so vielen Tagen verdient, weißt du? So, ja, ja. Du, ja, dieses, irgendwas genau, mit
2: so. FBA wird da immer genannt, oder? War
1: das das? Ja, ja, so, genau sowas in diese Richtung. Und äh, ich weiß nicht, ob Simon Dessio ein Begriff ist. Der ist jetzt letztens hier äh, aufgeflogen, weil er dasselbe gemacht hat. Und im Endeffekt hat er halt die Leute ähm, ja dazu da reingedrängt, bei Amazon genau dieses Prinzip, also dieses äh, Verkaufsprinzip halt quasi zu starten. Und äh, ja, da wurde dann teilweise auch mit, äh, ja, ich weiß nicht, ob mit Tricks gearbeitet wurde. Fakt ist aber, dass die den Leuten immer nur gesagt haben, wie viel Umsatz sie gemacht haben, aber nicht wie viel Gewinn. Und der war wohl dermaßen minimal, weil Amazon wohl schon automatisch so viel abzieht, dass die Leute mit diesen Investitionen absolut auf die Schnauze gefallen sind. Deswegen ich davon ausgehe, dass wenn du Amazon noch mehr Macht gibst, indem sie deine Produkte noch vor Ort haben und vielleicht dadurch, durch Produktqualität oder sonst irgendwas vielleicht noch rausfinden können, woher der Scheiß kommt. Ja, also ich würde es niemals machen. Niemals.
2: Ach, eine Frage hätte ich noch und zwar, wie ist denn das Bezahlziel von Amazon? Weil ich habe gelesen, dass es bis zu 90 Tage dauern kann, bis du dein Geld kriegst als äh, Verkäufer.
1: Also, es ist so, dass uns Amazon einmal pro Monat ähm, eine Überweisung tätigt und das klappt in der Regel eigentlich. Ich glaube, diese 90 Tage, die beziehen sich darauf, dass du ähm, Quasi bei Streitfällen oder so, weißt du, wenn du ganz klar ist, wo das Geld hingeht, dass das dann ein bisschen länger dauern kann. Aber wir kriegen halt, es ist die Kunden zahlen quasi über ihr System. Ich weiß nicht, wie sie es machen, ob das per PayPal auch geht, aber du zahlst an Amazon, dass die das wiederum an uns überweisen. So, die spielen noch die Zwischenbank, wenn du so möchtest. Mhm. So, und das heißt, wir bekommen für jeden Verkauf äh, den Betrag überwiesen abzüglich der Verkaufsprovision für Amazon. So, ob das alles immer stimmt und richtig ist, weiß ich nicht. Ich habe ehrlich gesagt nicht die Zeit, alle Verkäufe zu kontrollieren. Das ist äh, uns nicht möglich, äh, bei den äh, wenigen Leuten, die wir haben, weil das ist halt schon echt alles mit sehr großem Umfang und mit sehr großem Aufwand auch verbunden. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, zum
0: äh, Schluss noch mal eine Frage an dich, Exit, und zwar ähm, einfach mal so ein bisschen in die Zukunft gucken, ähm Vielleicht einfach mal in zwei Minuten oder äh, zwei Sätzen er erzählen, was glaubst du, wie sich in Zukunft so der Einzel- bzw. Großhandel verändern wird?
1: Also ich persönlich glaube, dass äh, Amazon diese Sache komplett übernehmen wird. Also ich zitiere da jetzt mal... Äh, jemanden der auch beim ZDF das öfteren mal beim Land zu sehen ist. Ich glaube Precht heißt der David Brecht, kann das sein? Ist der Namen Begriff mir leider nicht. Mir ich auch guck nicht, aber ich gucke nicht so nee, viel Fernsehen, also. Ja, ich, ich auch nicht, davon abgesehen, ich boykottiere das normalerweise und vor allem ZDF, aber das ist einer der wenigen Menschen, die wirklich vernünftige Dinge sagen dort. So Richard David Precht ist das genau so und der hat mal das gesagt, was ich schon immer denke und zwar man sieht immer Amazon als einen so der, der Seller, sage ich mal vorsichtig, in diesem ähm, als ein Verkäufer von vielen, der halt viel Geld macht, ist okay. Die Wahrheit ist aber, und das kann ich nur bestätigen, als jemand, der wirklich seit Jahren mit der Plattform zusammenarbeitet und immer mehr von den Regularien äh, ja, erwirkt wird, wenn du so willst, ja dass Amazon eigentlich der Markt ist. Amazon ist mittlerweile schon der Markt geworden, sei es aus psychologischer Hinsicht, ähm, ja, Allein von der Masche her. Ja, dazu muss man äh, vielleicht eine Sache, die ich noch gerne dazwischen noch erwähnen möchte. Und mhm. äh, danach äh, mache ich weiter mit der Zukunftsprognose. Was wir immer so ein bisschen vergessen ist, ähm, in Deutschland, wir sind halt so quasi so ein bisschen das Epizentrum in Europa. Und durch diese ganze Bestellerei, die in Europa durch Amazon passiert, die Straßen, ihr, ihr wisst glaube ich selber, wie sie momentan sind. Sie sind einfach, finde ich, für ein Deutschland nicht mehr würdig. Es wird äh, wirklich nicht mehr nachgebessert. Und das ist aufgrund der vielen Trucks, die unterwegs sind und das sind aber wahrscheinlich zu 70% irgendwelche Amazon-Pakete. So, aber Herr Bezos will halt gerne zum Mars fliegen irgendwann mal und deswegen sagt er sich halt, okay, dann werde ich halt äh, meinen Sitz in Luxemburg äh, halt machen, im Steuerparadies und der steckt ja überhaupt gar nichts in die interne Struktur oder in die Infrastruktur von diesem Land rein. Das heißt, das kommt ja auch noch dazu und dann halt diese ganzen wahnwitzigen Leute, die wirklich, äh, wie mein, äh, ah, egal, nee, soll ich jetzt nicht, ähm, ja, also die dann halt wirklich nonstop bestellen und dann wieder zurückschicken. Wir haben ja so viele Rückgaben bei Amazon, das kannst du ja gar nicht glauben. Und das geht alles zulasten der Umwelt. Weißt du, so, du weißt Paris, ich bin da nicht so einer. Aber da sage ich ganz klar, das ist für mich halt schlecht, muss man ganz mhm. ehrlich sagen. Also das ist für die Umwelt sehr schädigend. Und das ist ja vor allen Dingen auch gefährlich, je schlechter die Straßen werden. Und Herr Bezos investiert da einfach nicht und geht hier komplett aus dieser Nummer raus. So, das heißt, die Zukunftsprognose ist, die Leute werden weiter da einkaufen safe, bis das Ding irgendwann halt kollabiert und das wird sich auch auf die gesamtwirtschaftliche Struktur wird sich das auswirken und am Ende steht Amazon komplett alleine da als der Seller überhaupt also das ist so meine komplette Endprognose das muss jetzt nicht in einem Jahr passieren oder zwei aber in den nächsten fünf bis zehn sehe ich das als sehr problematisch an, weil ähm, wir haben von der EU jetzt zum Beispiel, das fällt mir gerade so spontan ein, haben wir eine neue Auflage bekommen wir dürfen nicht mehr als Verkäufer in EU-Länder, das muss man sich mal überlegen, EU-Länder Elektronikgeräte versenden.
0: Mhm.
1: Warum Oder auch rum. immer. Angeblich, so. aufgrund von, angeblich aufgrund von äh, vom Umweltschutz und Recycling. Aber wenn du pro Land 1000 Euro bezahlst, dann ist es okay. Dann kannst du es machen. So, die 1000 Euro gelten angeblich pro Jahr und pro EU-Land. Das musst du dir mal reinziehen. Wofür sind wir dann überhaupt eine EU geworden? So, und Amazon hat sich wohl bereit erklärt und hat eine eigene, ähm, ja, eine eigene Abteilung mit Abmahnanwälten, die kontrollieren, was so die ganzen Verkäufer im Internet so treiben. So, und äh, Amazon kann sich 1000 Euro pro Land leisten. Die lachen sich darüber mal übelst kaputt. Also, das ist ja für die nicht mal ein Cent so Was das halt für uns betrifft. Und wir, wir müssen jetzt komplett aussteigen. Also wir verkaufen jetzt keine Leuchtmittel mehr nach Frankreich, was sehr, sehr gut lief, weil es sind halt einfach 1000 Euro pro EU-Land und das kommt alles teilweise schon so ein bisschen gesteuert rüber. Also es war so das Letzte, was ich von äh, dieser Kanzlei hier äh, von dem Internetrecht halt bekommen hatte.
0: Mhm.
1: Ja, und deswegen, also so wie da halt der kleine Markt erdrückt wird, gehe ich davon aus, dass Amazon eine, ja, der absolute Big Player wird. Vielleicht noch neben ein paar anderen Sachen wie Ebay, Facebook, wenn die jetzt auch noch mit einsteigen. Aber am Ende hast du wirklich nur noch diese Big Player, gehe ich davon aus. Ja, ist ja teilweise jetzt eigentlich
0: ja, also, natürlich gibt es auch noch einen anderen Markt, aber er wird halt auch stetig kleiner. Also die Entwicklung ist ja auch irgendwie abzusehen. So, okay.
1: mit drin hängen, in Anführungszeichen. Also wir, wir verdienen ja noch unser Geld damit. Aber mhm. wenn du halt irgendwann pleite bist, weil du dir einfach keine Ware mehr leisten kannst, äh, oder weil dann einfach, dann, du fällst ja von dem Algorithmus auch dann ab. Weil dann werden deine Sachen nicht mehr angezeigt. Ja. Ähm, okay, eine Aber düstere... Was,
2: ja. Was wäre denn, wenn mehrere Marketplaces sich quasi um die Beteiligung von solchen Kleinunternehmen in Anführungszeichen schlagen, also darum... Sich betteln und dadurch die Konditionen einfach für die einzelnen Unternehmer deutlich besser werden. Und dann könnte man sich auch eine Zukunft vorstellen, wo es eben weiter solche Big Player gibt mit eben den Marketplaces, wo aber dann die Unternehmen äh, vielleicht deutlich bessere zukünfte hätten.
1: Wie, wie genau stellst du dir das vor? Kannst du das nochmal so ein bisschen äh, genauer erklären?
2: Naja, wenn jetzt beispielsweise Facebook damit äh, zieht und auch einen eigenen Marketplace äh, äh, ja, aus dem Boden stampft, dann haben die ja mit Sicherheit nicht die gleichen Konditionen wie Amazon, genauso wenig wie eBay die gleichen Konditionen wie Amazon halten, dass ja, ja. sich dann quasi unter den Big Playern so ein eigener Wettbewerb entwickelt, wer gibt den Leuten die besten Konditionen, weil die Verkäufer unter Umständen dann eben einfach wechseln können.
1: Das ist ein interessanter Gedanke, das könnte gut sein, dass es erstmal in erster Instanz vielleicht positiv ist, sage ich mal vorsichtig für den mhm. äh, für Market-Seller an sich. Also ich werde das mit Facebook äh, ich auf jeden Fall mir anschauen. Also danke, dass du mir den Tipp gegeben hast, weil ich denke mal, da sollten wir auf jeden Fall mal aufmerksam dranbleiben. Ich meine, ich muss ja nicht zwingend der, der Firma sein, der sich den Instagram-Account macht. Also dementsprechend, falls man einen braucht.
2: Ja. Und zu dem Steuerproblem äh, sind sie ja glaube ich gerade dran, weltweit diese Mindeststeuer, ich glaube von 15 einzuführen.
0: Genau, es wurde sich ja schon auf dem G20-Gipfel darauf geeinigt, dass äh, zumindest die G20-Staaten, die sind auf jeden Fall dabei, auch schon 150 andere Staaten sind eben mit auf diesem Paper drauf, die sagen, wir wollen einen ähm, Mindeststeuersatz äh, von 15 Prozent, äh, für eben diese ganz großen Unternehmen einführen, sodass dann zumindest äh, in dieser Sache würde dann rein theoretisch auch wieder äh, Steuergelder in Deutschland anfallen, wenn Amazon hier in Deutschland Geld verdient und dementsprechend würde ja auch wieder Geld von Amazon dann auch wieder in den Ausbau der Straßen fließen. Allerdings sehe ich das auch kritisch, weil 15% ist jetzt auch nicht so viel und natürlich ist äh, weiß nicht, ob das das alles so aufhängt. Also es ist natürlich äh, schön, wenn es gemacht wird. Es ist, es ist halt ein Schritt in die richtige Richtung, aber es ist halt auch nur ein Schritt. Der Weg ist damit halt auch noch nicht
1: gegangen. Wer kontrolliert denn die Weitergabe des Geldes? Wofür wird das denn genutzt? Ich meine, das ist ja das übliche Steuerproblem, was du auch hast. Ich meine, wenn, wenn die das machen, das wäre wunderschön, äh, sage ich ganz ehrlich. Ähm, würde auch bestimmt einiges helfen bei dem, was die so äh, im Jahr halt an Umsätzen generieren. Ähm, aber ob das dann wirklich so das absolute, äh, ja, Ding für die Lösung ist, glaube ich nicht, wenn ich ehrlich bin.
2: Das ist wie Paris gesagt hat, ist ein Anfang.
1: Genau, genau. Ich, ich hoffe es mal zumindest, weil äh, ich sehe da ein bisschen negativer in die Zukunft, aber ich meine, ich lasse mich gerne eines Besseren äh, Dings ja belehren, weil es wäre schlecht, wenn es so kommt, wie ich es mir vorstelle. Das ist ja äh, ein toller Spruch zum Ende hin. <lacht> Leute, ihr wisst
0: Bescheid. <lacht> genau. Ja. Ähm, aber an dieser Stelle würde ich mich dann auch äh, bedanken für deine Zeit. Danke, dass du dabei warst, für die Einblicke, die du uns auch geben konntest, mal von einer anderen Seite, die wir ja Amazon einfach nur als Kunde kennen. Äh, war auf jeden Fall spannend. Und äh, würde sagen, an dieser Stelle verabschieden wir uns und äh, schaltet gerne nächsten Montag wieder rein, wenn es wieder heißt: Wir sind Small Talk, Big Talk. Wir reden über kleine und große Themen, alles, was uns interessiert. Ich bin der Paris.
2: Ich bin der Christian.
0: Ich war der Exit. Sehr schön. Und das hier ist unsere Outro-Musik.